0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regegemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Ich hatte vor zwei Wochen in der Predigt gesagt, es gäbe eine Fortsetzung. Teil 2 und dann hatte ich eine Woche unterbrochen aus aktuellem Anlass, letzte Woche und äh, heute gibt es, möchte ich also anknüpfen an diese Predigt, wer war vor zwei Wochen da? Okay, das ist eigentlich eine gute äh, Anzahl für all diejenigen, die nicht da waren, ich werde noch mal kurz zusammenfassen, es geht in, ging da um das kniffl, knifflige Thema, was auch knifflig auszusprechen ist, das knifflige Thema Glaube und Werke. Das ist eigentlich so das Kniffligste im Jakobusbrief, was eben einen Luther dazu veranlasst hat zu sagen, er hat ja Glaube und Werke, äh, nachdem er nun betont hat, der Glaube allein ist es, der uns errettet, hat er gesagt, das ist eine strohende Epistel, die gehört im Grunde verbrannt. Äh, und wenn Jakobus fragt im zweiten Kapitel, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke, kann etwa der Glaube ihn retten? Soll heißen, kann etwa der Glaube allein ihn retten? Dann stellt Jakobus hier nicht in Frage, dass wir durch Glauben allein errettet werden, sondern dass ein Glaube ohne praktische Auswirkungen keinen Unterschied macht, wenn es darum geht, der Not eines anderen Menschen zu begegnen. Da kann der Glaube ihn retten. Das ihn bezieht sich nicht auf ihn selbst kann der Glaube uns selbst retten, sondern kann der Glaube einen anderen Menschen retten. Und ich glaube, das ist, diese Sicht ist für mich unwahrscheinlich befreiend und macht für mich Sinn und habe auch zum ersten Mal dann verstanden, was es warum es im Jakobusbrief an dieser Stelle geht. Glaube ohne Werke wird anderen nichts nutzen. Es wird anderen nicht helfen, es wird Hilfsbedürftigen nicht aus ihrer Misere retten. Denn im Textzusammenhang geht es um den Armen, der da ist und wenn man dem nur sagt, du, ich wünsche dir alles Gute, ich bete auch für dich und den schickt man dem wieder nach Hause, dann hilft das dem nicht in seiner aktuellen Not. Und Luther hätte sich so über Jakobus gar nicht aufregen müssen, wenn er ihn richtig verstanden hätte. Denn wenn Paulus von Glaube und Rechtfertigung spricht, dann meint er damit etwas Bestimmtes. Wenn Jakobus von Glaube und Rechtfertigung spricht, dann meint er etwas anderes. Das ist eine andere Seite derselben Medaille. Und Jakobus stellt nicht den Glauben und die Rettung der Christen in Frage, sondern er erinnert sie daran, dass es bei der Erlösung nicht nur darum geht, in den Himmel zu kommen, sondern hier auf der Erde etwas zu bewegen. Dass es nicht nur um die vertikale Beziehung zu Gott geht, sondern auch um die horizontale Beziehung zu anderen Menschen. Und genau das scheint das Problem der Christen damals gewesen zu sein, an die Jakobus ihren Brief schreibt. Ihr Glaube war abgekühlt. Der war wie tot. Und sie hatten kaum mehr Auswirkungen nach außen mit ihrem Glauben. Sie hatten ihren Glaube verinnerlicht und sind zum Staudamm geworden, statt ein Kanal für Gottes verändernde Liebe und Kraft zu sein. Sie waren zu passiven Hörern des Wortes geworden, anstatt aktive Täter des Wortes zu sein. Kommt euch alles bekannt vor, Ja, aus dem Jakobusbrief. Sie hatten ihren Glauben auf theologische Richtigkeiten reduziert. Doch Jakobus erinnert daran, dass ein Leben in der Nachfolge aktive, aktive Glaubensschritte und aktiven Gehorsam bedeuten. Nicht um sich Gottes Liebe zu verdienen, sondern weil wir in dem Bewusstsein leben, dass wir schon gelebt sind. Und das war die Zusammenfassung der Predigt von vor zwei Wochen. Geht doch auch, geht doch auch knapper. Warum? Eine Frage, die uns ewig bewegen wird. Ja, <lacht> <Ich war> arbeitslos. <lacht> Einige Verse vorher ist Jakobus auch schon darauf eingegangen, was eigentlich ein wahrer Dienst für Gott ist. Und die wahre Frömmigkeit, wie sie aussieht. Und er sagt in Jakobus 1, Vers 27, das ist eben auch nochmal die Bestätigung, worum es ihm hier geht. Witwen und Weisen in ihrer Not zu helfen, das waren die in dieser damaligen Zeit vor allen Dingen, die hilfsbedürftig waren. Das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Vater, dient. Es ist interessant, dass er hier sagt, nicht nur Worship an Betungsabende, sondern auch ganz praktische Hilfe am Nächsten. Und direkt einen Vers zuvor greift Jakobus noch ein anderes zentrales Thema auf, um das es heute gehen soll. Und wir wissen schon nach der Ankündigung, worum es eben geht. Jakobus 1, Vers 26. Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert. Das ist doch meine Ermutigung. Jakobus sagt hier, dass nicht nur Glaube und Werke zusammengehören, sondern er sagt auch, dass Glaube in direktem Zusammenhang steht mit unserer Zunge. Mit dem, was wir reden und wie wir sprechen, was der Inhalt ist von unseren Aussagen. Jakobus schreibt hier wie ein geistlicher Arzt, der an der Zunge ablesen kann, ob ein Glaube krank oder gesund ist. Und deshalb widmet er der Zunge fast ein ganzes Kapitel. Das haben wir ja fast alle schon mal erlebt. Zum Arzt zu gehen, mal, mal Zunge raus und äh. So, und dann sieht er halt irgendwie, ob mit dir was nicht stimmt. Und so ist auch Jakobus in seinem Brief, es geht um geistliche Gesundheit, es geht um geistliche Reife. Und er sagt, schaut euch mal eure Zunge an und daran kann man etwas ablesen, wie ihr in eurem Glauben aufgestellt seid. Ob euer Glaube gesund ist oder ob er schwach ist, ob er krank ist. Und wir gehen jetzt einfach diesen Abschnitt Jakobus 3 Abschnittsweise durch. In Jakobus 3, Vers 2 heißt es, wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Stimmt das? Am meisten jedoch bei dem sagen, wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, er ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Jakobus sagt, wir alle, das ist zumindest schon mal eine Ermutigung in der Negativermutigung, dass er sich selber auch mit reinnimmt. Ja, Jakobus als Spitznamen der Gerechte, der mit den Kamelknien, you remember. Und trotzdem sagt er, ich bin letztendlich Teil von diesem. Wir sitzen alle in einem Boot. Er schließt sich mit ein. Es gibt keinen, der kein Problem mit seiner Zunge hätte. Es gibt ja die AA-Gruppen. Also gemeint ist die anonymen Alkoholiker, nicht potty groups für kleine Kinder. Die anonymen Al Alkoholiker. Was die, unsere Zunge angeht, ist eigentlich nichts anonym, weil Jakobus sagt, das ist ein offenes Geheimnis. Wir alle haben Probleme mit unserer Zunge und deswegen könnte man eigentlich so eine gewisse eine NZ Gruppe aufmachen. Das sind die nicht anonymen Zungenkranken. Okay? Also herzlich willkommen hier. Du bist Teil von dieser Gruppe. Da ist nichts anonym. Wir alle, Jakobus sagt, wir alle haben ein Problem damit. Mit unserer Zunge. Wir gehören zu diesem Club. Und wenn wir unsere Zunge zügeln können, dann sind wir ein vollkommener Mensch. Ich glaube, wenn Jakobus von Vollkommenheit redet, dann spricht er von Reife. Es geht nicht darum, fehlerlos zu sein, das sagt die Bibel ganz klar, das werden wir nie erreichen. Aber wir können zu einer gewissen Reife kommen. Und wenn wir diesen Bereich unserer Zunge zügeln können, dann haben wir im Grunde alles andere auch geschafft. Warum? Weil das das aller, aller schwierigste ist. Das ist die Latte, die am höchsten hängt. Und wenn du über 1,50 springen kannst oder 1,80, ja, dann sind die 1,10 auch kein Problem. Und jetzt geht es weiter in Jakobus 3, Verse 3 bis 5, die Überschrift hier ist die Macht der Zunge. Die Macht der Zunge. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, sagt Jakobus, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genau so ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Jakobus bringt hier zwei als Preacher ganz zwei praktische Bilder Anwendungen aus dem Alltag, die schon damals vor 2000 Jahren äh, nachvollziehbar waren, die heute noch genauso nachvollziehbar sind, um uns plastisch zu machen, wie unsere Zunge unserem ganzen Leben eine Richtung geben kann, zum guten wie zum schlechten. Das erste Bild, was er gibt, ist ein Pferd. <lacht> 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 Das Zaumzeug bei so einem Pferd, ich persönlich bin jetzt nicht der Ober-Hottebär, äh, äh, meine, meine Erfahrungen mit Pferden sind eigentlich da etwas äh, problematisch. Oder ich glaube bei unserer Hochzeitsreise, Hochzeits-Honeymoon, da sind wir mal geritten und das war irgendwie <lacht> die Reaktion meiner Frau verrät es. Also es gehört eben auch ein gewisses Können dazu, aber... Es gibt Menschen, die können die Pferde zähmen. Und wod wodurch es gezähmt wird, wodurch die Richtung angegeben wird, ist ein kleines Metallteil. Das heißt, wo der Biss. Okay? Ja. Die ist, die ist nicht so wahnsinnig aufregend. Es war einfach nur, ich wäre fast im Meer gelandet. Und, und ich... Und ich habe mich hab nicht, nicht nach vorne gelehnt, als wir so unter so einem Baum durch sind, sondern irgendwie so nach hinten. Und es wurde immer irgendwie. So, das, das ist das Bild, mit dem man jetzt leben müsst. Auf jeden Fall. Ist in dem Zaumzeug dieser Biss, dieses kleine Ding, und das ist, das meint Jakobus. Im Verhältnis zu dem Riesenpferd ist das eigentlich ein glitzekleines Ding. Aber das reicht aus, um das Pferd, wenn man es denn kann, die Richtung anzugeben. Nach rechts und so, du ziehst, zupfst da und du zupfst da und es merkt es. Ein anderes Bild ist das Schiff. Ein riesiges Kreuzfahrtschiff oder denkt der ein anderes, irgendwie so ein Flugzeugträger. Auch hier ist das Verhältnis immens zu dem Ruder, was im Verhältnis zum Schiff klitzeklitzeklein ist. Und trotzdem reicht es aus, um dem Schiff eine Richtung zu geben, dass es dahin fährt oder dahin fährt. Und genauso, sagt Jakobus, ist es mit der Zunge, obwohl sie eigentlich hier im Verhältnis zum ganzen Leib jetzt nicht wahnsinnig groß ist, aber sie hat Power in sich. Sie hat Kraft, um unserem Leben eine Richtung zu geben. Und vom Jakobusbrief heißt es ja, er wäre das Buch der Sprüche im Neuen Testament. Viele von den Themen, die da aufgegriffen werden, kommen davor. Und so heißt es im Buch der Sprüche, Kapitel 18, Vers 21, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Also krasseren Gegensatz kann man wohl kaum bringen. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Reden hat unglaubliche Kraft zum Guten wie zum Schlechten. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn man sich ein bisschen in der Bibel auskennt. Denn Gott ist ein Gott, der spricht. Und er hat die Universen, er hat äh, Leben ins, ins Dasein gesprochen. Er sprach, es werde Licht. Und wir als Menschen, wir sind in seinem Abbild geschaffen, nicht die Tiere, nicht die Pflanzen, sondern die Menschen. Und eines der Dinge, die uns unterscheidet von all den anderen, was uns ähnlich macht, Gott ähnlich, ist, dass wir sprechen können. Die Tiere können nicht sprechen. Die Pflanzen können nicht sprechen. Das gibt nur in Märchen oder bei Narnia, da geht's dann. Aber im Wahren, in the real life, sind wir nur, wir Menschen im Ebenbild Gottes erschaffen. Teil unserer Ebenbildlichkeit ist, dass wir reden können. Das heißt, wir werden errettet, wenn wir sprechen, wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, der wird errettet werden. Ich glaube, Jakobus geht es nicht nur um die Worte, die wir sagen, sondern auch die Worte, die wir nicht aussprechen. Ist ja auch manchmal ein Problem. Sonst wäre ja die Lösung nur, jo, jo, gut, wenn jakob wenn das alles stimmt. ja, Das war auch der Ansatz so in der Kirchengeschichte. Wenn das stimmt, das sage ich halt nichts mehr ab ins Kloster irgendwie hinter irgendwie so eine Wand und so und ein leben lang irgendwie Schweigepflicht das es kann mal eine gute Übung sein zu schweigen mal die Klappe zu halten das würde ich ganz empfehlen mir selber auch aber das jetzt als ein lebenslange irgendwie disziplin sich aufzuerlegen das ist doch nicht die Botschaft der Bibel dass wir jetzt einfach nichts sagen und dann können wir auch nicht sündigen super Ansatz Gott möchte, Gott möchte, dass wir mit unserer Zunge richtig umgehen lernen, aber dass wir auch lernen, richtig zu sprechen. Vor allem, dass wir unsere Worte positiv wählen, dass wir Gott anbeten, wo die höchste Berufung für unsere Zunge, dass wir ihn loben, dass wir das Evangelium, die gute Botschaft, weiter sagen, wie wir gehört haben von Tim. Das ist etwas, wo Gott sich freut, wenn wir unsere Zunge dafür einsetzen. Worte haben die Kraft aufzubauen, jemanden stark zu reden. Das ist für mich eine schöne Beschreibung, was Segnen heißt. Segnen heißt gutes Aussprechen überein, aber noch mehr, jemanden stark zu reden und sagen, Gott ist für dich. Er glaubt an dich. Und das ist nicht nur einfach so ein Motivationstraining, so nach dem Motto, du schaffst das, du bist toll sondern einfach Wahrheit auszusprechen und sagt, Gott ist für dich da. Wir können mit unseren Worten Leben bringen, aber sie haben eben auch die Kraft, Dinge einzureißen. Worte können sein wie eine Einrissbirne die irgendwie das, was vielleicht über lange Zeit aufgebaut ist, einreißen können in einer kurzen Zeit. Sie können Tod bringen. Ehen werden geschieden, weil entweder über längere Zeit nichts Positives mehr gesagt wird, da ist absolute Funkstille, da ist, da läuft nichts mehr an, äh, äh, an Kommunikation und das reicht eben auch nicht aus. Da kann man sagen, ja, also wir haben uns nicht mehr gestritten die letzten zehn Jahre. Gar nichts. Ja. Gar kein Wort ist da negativ gefallen. Ja, Aber ist auch nichts Positives gefallen. Oder weil die Ehe mit Worten zum Einsturz Sturz gebracht wurde. Jakobus schiebt noch einen weiteren Vergleich nach, um die zerstörerische Macht der Zunge zu betonen. Wie ist es denn beim Feuer, ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen? Auch die Zunge ist ein Feuer, sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Ich habe hier auch ein Bild von einem Waldbrand in Kalifornien. Ich meine, es war noch dieses Jahr, dass wieder mal, das ist ja, wiederholt sich ja eigentlich jährlich, dass es Waldbrände gibt an speziellen Hotspots, wo es dann äh, immer häufiger die wahren Hotspots äh, auftaucht. Und ich meine, ich habe gelesen, ich glaube es ist sogar das Bild von diesem Feuer, der eine Typ, der das ausgelöst hat, wurde dann hinterher gefasst. Und er war einfach ein Camper, der dann irgendwie auf Klo gegangen ist in der Wildnis und er hat sein Klopapier verbrennen wollen. Ich war der Auslöser für einen Waldbrand, wo einfach hektarweise, kilometerweise, wo Menschen sogar gestorben sind, Feuerwehrmänner im Einsatz. Können wir uns vorstellen, wie der Typ sich fühlt? Was der vielleicht sagen will, wie er das wieder rückgängig machen möchte. Was so ein kleines Feuerchen, ein kleiner Funke dann einfach für eine Reaktion, für Konsequenzen mit sich zieht. Und Jakobus gebraucht das Bild, um uns einfach eine gewisse Ehrfurcht einzuflößen und zu sagen, Leute, Worte haben ähnliche Fähigkeiten in sich, dass sie auch einen Flächenbrand auslösen können und dass unglaublicher Schaden entstehen kann, wo wir dann versuchen, das wieder zurückzunehmen. Wer hat das nicht schon erlebt, dass er irgendwie was gesagt hat? So, <lacht> können wir wieder zurücknehmen. Aber es geht nicht. Wenn es einmal draußen ist, dann ist dann, dann fängt das Feuer und, und es wütet. Besonders verheerend sind die Worte von Personen, die uns besonders nahe stehen, uns besonders viel bedeuten. Ja, wenn, du irgendwie, wenn irgendwie was jemand zu dir sagt, den du gar nicht kennst, dann ist das irgendwie vielleicht okay, gut. Aber wenn Je dichter die Person an dir dran sind, je mehr sie diese Person schätzt, je wichtiger sie in deinem Leben ist, umso schlimmer sind eben auch die Verletzungen, die geschehen. Ob das Ehepartner sind, ob das die Eltern sind, ob das Geschwister sind. Wie viele Menschen sitzen in der Seelsorge und erzählen davon, wie ausgesprochene Worte einen Flächenbrand in ihrer Seele hinterlassen haben, dass sie Jahrzehnte später noch immer davon diesen Worten geprägt werden in ihrem Leben. Aus dir wird nie was. So ein Klassiker. Wenn das schon ein Vater oder eine Mutter über jemanden ausgesprochen hat, einem Kind, dann hat das unglaubliche Tragweite. Oder du bist ein hoffnungsloser Fall. Ich habe hier hoffnungsvoll geschrieben. Das, noch, das ging, das ging. Du bist ein hoffnungsloser Fall oder du bist so dämlich. Oder du beim Turnen irgendwie, du hängst da an der Barren wie ein Sack. Kannst dir ja vorstellen, wie der später irgendwie Olympiateilnehmer wird. Oder Aussagen über unser Aussehen, so mit den Ohren, da musst du beim Wind aufpassen. Oder über andere Eigenarten, die, die wir haben. Die gute Botschaft ist, dass kombiniert mit Vergebung Gott diese feurigen Pfeile aus unserer Seele entfernen kann und diese Lügen durch seine Wahrheit überschreiben kann. That's the good news. Und ich glaube, gerade auch im Zeitalter der Medien gibt es heute eine umso größere Gefahr, einen Flächenbrand auszulösen. Leute, wie leicht ist das heute, ich glaube, das, das konnte Jakobus noch gar nicht erahnen, wie es heute möglich ist, einen Post abzuschicken und einen Flächenbrand auszulösen und vielleicht äh, die, eine Karriere oder einen Ruf eines Menschen über, mit einem Klick zu zerstören und eine unglaubliche Ausbreitung auf der ganzen Erde irgendwie durch deine Worte, die du dann da irgendwie reintippst. Und ich bin manchmal auch erschrocken, was Christen da raushauen. Und ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen. Ein sehr bewährter Tipp wenn man merkt, dass man irgendwie aufgebracht ist, wenn du eine E-Mail bekommen hast oder wenn du irgendwie einen Post dann irgendwie sofort drauf zu antworten, ein sehr guter Tipp ist, erstmal runterkühlen. Lass das Feuer in dir erstmal ein bisschen erlöschen. Schlaf eine Nacht drüber. Vielleicht hätte Jakobus in der heutigen Zeit gesagt, seid schnell zum Hören und seid langsam zum Tippen. Seid langsam mit dem Posten. Denn wenn da so Reaktionen hin und her fliegen, dann ist das ein unglaublicher Flächenbrand, der geschieht. Jakobus sagt, dass Worte nicht nur bei anderen Menschen Schlimmes anrichten, sondern auch bei dem, der die Worte ausspricht. Der hat von seinem, das hat er von seinem großen Bruder gelernt. Jesus hat gesagt, nicht das, was von außen in den äh, in den Menschen reinkommt durchs Essen, das macht ihn unrein, sondern was von innen aus dem Herzen kommt, und was in den Mund rübergeht, was ausgesprochen wird. Die bösen Gedanken, falsche Aussagen, Verleumdungen, all das macht den Menschen unrein, ihn selbst und auch andere Menschen. Und Worte haben eine echte Schlüsselfunktion, wenn es darum geht, dass zum Beispiel eine Gemeinde, von der himmlischen Kultur, von der Kultur des Königs geprägt wird. Das ist ja unsere Serie, in der wir uns befinden. Die Kultur des Königs. Wie können wir so geprägt werden, wie King Jesus das möchte in unserem Leben? Und Worte haben dabei eine ganz große Rolle und Schlüsselfunktion. Du und ich, wir haben den Auftrag, wenn wir Christen sind, wenn wir Nachfolger, wenn wir Repräsentanten dieses Königreichs sind, dass wir zu Kulturbeauftragten dieses neuen Reiches sind werden. Das, wär, das ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Und das ist kein Selbstläufer und es braucht unsere bewusste, regelmäßige Entscheidung. Wir können entweder Teil des Problems oder Teil der Antwort sein, was unser Sprechen angeht. Und Petrus hat uns vorgemacht, wie das innerhalb von weniger Minuten sich verändern kann. Die berühmte Stelle, wo Petrus Antwortet auf die Frage, ihr aber, wer sagt ihr denn, dass ich bin? Und Petrus, ich weiß es ja, ich, ich. Und äh, Jesus, Petrus. Und Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, das hast du dir nicht selber aus den Rippen geschnitten Petrus. Ist super Antwort, aber das weißt du nicht von dir, sondern das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Hier war er in dem Moment war er Sprachrohr des Himmels. Und ein paar Minuten später da sagt Jesus, ich muss sterben und ich werde ans Kreuz gehen und ich werde leiden und Petrus sagt bloß nicht, das gibt's doch hier gar nicht. Jesus, jetzt hör mal auf mit dem Quatsch, erzähl nicht so einen Unsinn. Und Jesus sagt zu ihm, dreht sich um und sagt, Satan, weiche hinter mich. Cool, oder? So, fünf Minuten vorher noch, ein, ein Sprachrohr Gottes. Fünf Minuten später, dieselbe Zunge, ein Sprachrohr einer finsteren Macht, eines antigöttlichen Reiches, was er ausgesprochen hat. Und so zeigt uns Petrus, dass das möglich ist, dass wir hier unterschiedlich eben benutzt werden können. Es gibt eine Kategorie von Worten, die riechen verbrannt, die riechen nach Schwefel, weil sie von einem höllischen Feuer entzündet werden. Das sind Worte der Unwahrheit, Worte der Übertreibungen, zornige Worte, ängstliche, sorgenvolle Worte, sarkastische Worte, Worte des Unglaubens, verurteilende Worte, murrende Worte, verleumderische, verletzende, undankbare Worte, arrogante, herablassende Worte, Worte, Worte. Und viele von diesen Worten, die riechen nach Schwefel, die riechen angebrannt. Aber Gott möchte, dass wir durch unsere Zunge seinen himmlischen Wohlgeruch verbreiten. Dass es einen anderen Geruch bekommt, einen positiven Geruch. Das sind glaubensvolle Worte, Worte der Ermutigung, Worte der Wertschätzung, Worte des Respekts, Worte, die auferbauen. Leute, es ist gut zu beobachten, wenn man Menschen wirklich in einer guten Art und Weise ermutigt. Wenn man ihnen zuspricht, da ist Leben, da blühen die auf einmal auf, dann kommen die wie vorher so voll die Schnacknase, plötzlich so, oh, von am Leben wieder, oh, was, so denkst du über mich, Hammer. Das ist wie so ein aus dem Tiefschlaf, irgendwie so ein Bär, der aufgewacht ist aus dem Winterschlaf. Was bei Menschen unmöglich ist, ist die nächste Überschrift, dieser Abschnitt, Jakobus 3, Verse 7 bis 10. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein, soll nicht sein. Also richtig hoffnungsvoll klingt ja anders, oder? Wenn Jakobus hier sagt, das ist unmöglich, da können wir gar nicht zähmen und so weiter, da können wir sagen, gut, da kann ich ja mehr einpacken, da soll ich dann noch an mir Predigt anhören. Ich glaube, Jakobus meint hier nicht, dass, er überhaupt, dass es überhaupt nicht möglich ist, unsere Zunge zu bändigen, sondern er sagt, dass es nur für uns selbst aus eigener Kraft und eigener Anstrengung unmöglich ist. Genau darum geht es doch bei dem Evangelium, dass wir göttliche Hilfe brauchen, dass wir einen Retter brauchen, dass wir göttliche Befähigung und Kraft in Form von Gnade brauchen. Also, was bei Menschen unmöglich ist, und dann geht es glücklicherweise weiter, ist möglich bei Gott. Und das ist der letzte Abschnitt hier in Jakobus 3, Verse 11 bis 12. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht, so wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Hier sind zwei Bilder, die Jakobus hier zum Abschluss bringt. Einmal eine Wasserquelle und das andere Mal eben Bäume, Sträucher, die gewisse Früchte hervorbringen. Und auch das klingt sehr nach dem älteren Bruder von Jakobus. Denn Jesus redet an einer Stelle in Matthäus 12, 12 folgendes. Wenn ein Baum gut ist, sind auch seine Früchte gut. Ist ein Baum jedoch schlecht, dann sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten erkennt man den Baum, ihr Schlangenbrut. Hier redet Jesus auch Tacheles. Wie sollt ihr auch Gutes reden können, wo ihr doch böse seid? Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Andere Übersetzung ist, wovon das Herz voll ist, das geht in den Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Und das ist der erste Schritt, wenn es darum geht, dass Gott unsere Zunge heilen kann. Herz und Zunge gehören direkt zusammen, um unsere Zunge zu heilen, muss Gott unser Herz heilen, muss Gott den Baum gut machen. Das hilft da nicht so ein bisschen dran rumzufeilen und so ein bisschen, oh mach mal Sprachtraining. Nein, Gott sagt, es muss etwas an der Natur des Menschen, am Inneren des Menschen muss verändert werden. Und das geschieht in der Wiedergeburt. Das, was die Bibel wiedergeboten nennt, ein neues Leben, was in uns entsteht. Gott nimmt das alte, versteinerte Herz aus unserem Leben, heißt es in Hesekiel, und er schenkt uns ein neues Herz, ein fleischernes Herz, das seinen Willen tun will. Leute, das ist die Voraussetzung dafür, dass unsere Zunge geheilt werden kann. Das ist die Voraussetzung. Wenn du Jesus noch nicht kennst, aus biblischer Sicht, dann gibt es eigentlich in dieser Hinsicht keine wahnsinnige Hoffnung, dass du da anders reden wirst. Natürlich kannst du dir eine gewisse eigene Disziplin auferlegen und vielleicht etwas Kurskorrektur, aber es, die Grundnatur deines Lebens wird sich nicht verändern. Gott muss unsere Herzen erneuern und muss eine Herztransplantation vornehmen. Das tut er, wenn wir an ihn glauben und wenn wir durch ein Wunder etwas geschieht. Nicht wie durch ein Wunder, sondern durch ein Wunder wenn er uns ein neues Herz gibt, was für Gott schlägt, einen neuen Kanal öffnet, dass wir wieder Beziehung zu Gott haben können. Aber dieses neue Herz allein reicht nicht aus. Dieses neue Herz ist nur die Voraussetzung, dass das möglich wird, mehr und mehr. Aber wir müssen jetzt auch dazu etwas beitragen, dass unser Herz jetzt aktiv auf Gott ausgerichtet wird und dass wir es vor Unreinigungen schützen. Unsere Zunge können wir nicht auf direktem Weg beeinflussen, sehr wohl aber auf indirektem Weg. Also für jeden hier in, dem, äh, in unserem Club der nicht-anonymen Zungenkranken, für jeden, der sich fragt, ja wie soll ich meine Zunge verändern, wie soll ich darauf Einfluss nehmen, meine Antwort ist nicht auf direktem Weg, sondern auf indirektem Weg, indem du dein Herz immer wieder in die Richtung Gottes hält. Unser Herz ist so eine Art Satellitenschüssel. Wir können das in eine gewisse Richtung lenken. Und ein zentraler Bibelvers, der auch dieses Bild, was Jakobus gebraucht hat, dieser Quelle aufgreift, steht in Sprüche 4. Da heißt es, mein Kind, da redet wie Gott zu uns als zu seinen Kindern. Mein Kind, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden. Und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Okay? Das ganze Fleisch, da ist auch unsere Zunge mit beinhaltet. Heilung für unsere Zunge finden wir, wenn wir uns auf Gottes Worte ausrichten. Wenn wir seine Stimme suchen. Wenn wir die Gemeinschaft mit ihm suchen. Wenn wir unserem Herz wenn wir unserem Herz der Stimme Gottes aussetzen. Und das geschieht mit einer gewissen Demut, da heißt es, neige dein Ohr zu mir. An sein Ohr neigt man, wenn man eine gewisse Lernbereitschaft hat, eine gewisse Demut hat, mit einer Hingabe. Wir sollen das nicht aus den Augen weichen lassen, seine Worte. Und mit einem gewissen Fleiß bewahre sie im Innern deines Herzens. Und es ist interessant, dass das die, die, die Möglichkeit, die Fähigkeit, dass wir Gottes Stimme hören können, hat uns Jesus erworben durch sein Leben. Jesus, selbst er, musste immer wieder die Stimme seines himmlischen Vaters über seinem Leben hören. Berühmteste Beispiel ist bei seiner Wassertaufe. Er kommt aus dem Wasser und dann hört er die Stimme des Vaters über seinem Leben. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Leute, und das musste Jesus auch, obwohl er das ja wusste. Er wusste das in seinem Kopf. Und trotzdem sind diese Worte der Bestätigung wichtig gewesen. Das ist die zentrale Message, die wir als Menschen hören müssen. Dass es einen Vater im Himmel gibt und dass der Vater uns liebt, dass er für uns ist. Du bist mein geliebtes Kind. Und als Jesus am Kreuz hing... Und ausrief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war das einzige Mal, das erste und einzige Mal im Leben von Jesus, als Jesus ausgerufen hat zu Gott, dass er die Stimme Gottes hören wollte und der Himmel blieb stumm. Das erste Mal. Und das einzige Mal, was Jesus hier erlitten hat am Kreuz, neben all den anderen Dingen, neben all dem Fluch, neben all den Schmerzen, den körperlichen Schmerzen, dieser Abwesenheit Gottes, aber was er hier durchlitten hat, war das Schweigen des Vaters. Gott hat geschwiegen, Jesus hat dieses Schweigen erlitten, warum? Damit wir seine Stimme hören können. Und damit wir immer wieder zum Wort Gottes gehen können und die zentrale Message, die zentrale Botschaft, die wir aus dem Wort Gottes hören, ist, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich wohlgefallen. Wenn das unser Herz erfüllt, wenn das die Quelle unseres Herzens voll macht, dann wird als Folge dessen unser Mund mehr und mehr geheilt. Denn so vieles von dem, was wir aussprechen, warum wir reden mit unseren Worten, sind oftmals einfach aus einer gewissen Unsicherheit, aus einer inneren Not heraus, aus einer inneren Leere, dass wir andere irgendwie herabsetzen müssen, um uns selber besser darstellen zu lassen. Warum? Weil wir nicht wirklich unsere Identität in Gott gefunden haben. Und deswegen müssen wir das nicht nur einmal hören, sondern immer wieder, dass der Vater über uns sagt, du bist mein geliebter Sohn. Höre hin, höre hin. Halte dein Herz vor Gott hin. Und gleichzeitig heißt es mehr als alles, was sonst, was man bewahren muss, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also dass die Quelle zu bewahren heißt, aufzupassen, dass sie nicht verunreinigt wird. Ich meine, wenn man irgendwie tonnenweise Salz in irgendwie so eine Quelle reingießt und dann unten versuchst du das so, dann rumzuschlecken, dann ist irgendwie Logo, das ist irgendwie, das schmeckt irgendwie komisch. Und manchmal wundern wir uns, weil wir, wir, wir füllen uns mit irgendwie komischem Zeugs an und dann ist unsere Quelle verunreinigt und dass dann auch die Worte nicht so wahnsinnig prickelnd dann rauskommen, ist eben auch klar, dass wir aufpassen, was wir unserem Herzen zufügen. Denn aus dem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Es ist interessant, dass Jakobus auch von einem Feuer spricht. Nicht nur von dem Wasser als Bild, sondern von dem Feuer, das von der Hölle entzündet ist. Es gibt aber noch ein anderes Feuer in der Bibel. Und auch das ist zentral über unserem Leben, dass wir das haben, damit unsere Lippe, damit unsere Zunge geheilt wird. Und ich spreche von dem Feuer, was an Pfingsten auf die Jünger kam so interessant dieses Bild ist ja nicht äh, irgendwie jetzt rein zufällig geschehen sondern da steckt ein gewisses Bild dahinter da kam eine eine Feuerzunge auf die Christen damals und das führte dazu dass auch ihre Sprache verändert wurde also einmal diese diese, diese spezielle Sprache das Sprachengebet was dann da irgendwie rauskam sie redeten plötzlich in fremden Sprachen und auch ihre Kühnheit, ihr Mut, den auf einmal auf sie kam. Sie redet mit einer ganz neuen Intensität, mit einer ganz neuen Hingabe. Pfingsten war interessanterweise die Umkehr von dem, was in Babylon bei dem Turmbau zu Babel schiefgegangen ist. Da kam irgendwie, da waren negative Worte, da waren äh, arrogante Worte. Lasst uns einen Turm bauen, der bis zu Gott hochgeht. Und Gott kam und verwirrt, er schenkt Uneinheit. Dadurch, dass er die verschiedenen Sprachen gegeben hat. An Pfingsten passiert genau die Umkehrung. Hier wurde wieder diese Einheit wieder hergestellt. Die Sprachen führten dazu, dass sie plötzlich sich gegenseitig verstanden. Da war dann die babylonische Sprachverwirrung aufgehoben. Plötzlich war eine Einheit. Wir verstehen einander, obwohl wir aus den unterschiedlichsten Ländern kommen. Und das hat dann mit diesem Feuer zu tun, was auf sie kam. Und das ist einfach ein Bild dafür, dass wir auch immer wieder die Fülle des Geistes suchen. Interessant, dass beides zusammengehört. Du hast in Sprüche 1, heißt es, wenn du meine Worte aufnimmst, wenn du auf meine Worte achtest, dann werde ich dir meinen Geist sprudeln lassen in dein Leben hinein. Wort und Geist, die zusammen in unser Leben kommen, die unser Herz füllen, unser Herz verändern und heilen. Und das führt dazu, dass unsere, dass unsere Zunge mehr und mehr verändert wird. Das ist der indirekte Weg, auf den es geht. Und, und, und das geht natürlich nicht über Nacht. Es geht über Wochen, über Monate mit Rückfällen, mit wie auch immer, nie in Perfektion. Aber man kann, wenn man zurückblickt, kann sehen, jawohl, da ist eine Veränderung zu sehen. Noch zwei praktische Tipps zum Schluss. Wir können Psalm 141, Vers 3 zu unserem Gebet machen. Da heißt es, stelle eine Wache vor meinen Mund, Herr. Ja, achte auf die Worte, die über meine Lippen kommen. Mach das zum Gebet. wenn das speziell dein, dein, dein Problem ist, deine Problemzone. Und wir haben schon gehört, dass das wahrscheinlich für uns alle zutrifft. Stelle eine Wache vor meinen Mund her, ja, achte auf die Worte, die über meine Lippen kommen. Ich glaube, es ist gut, wie einen Bund zu schließen mit Gott. Hiob hat das getan mit seinen Augen. Er hat einen Bund geschlossen mit Gott für seine Augen, dass er nicht lüstern schauen möchte auf andere Frauen. Auch unsere Lippen, unsere Zunge, wie Gott hinzugeben, ja, in Römer 12 da spricht es davon, dass wir lebendige Opfer sind, die uns auf den Altar legen. Das heißt, alle unsere Gliedmaßen, die sollen wir Gott übergeben und sagen, Gott, bitte, äh, hab du die Kontrolle darüber. Und das ist eine Möglichkeit, das zu tun, dass wir sagen, Gott, ich will äh, einen Bund mit dir schließen. Ich möchte, dass meine Lippe zu deiner Ehre gebraucht wird. Und das immer wiederholen und sagen, Gott, bitte, hilf mir, gib mir, stell eine Wache vor meinen Mund. Und das Zweite, was wir tun können, ist einander zu helfen. Ich glaube, dass wir als Glaubensfamilie, als eine Gemeinschaft von Christen, die hier unterwegs sind und alle ein Ziel haben, dass wir den Auftrag haben, an dieser Stelle einander zu helfen, weil wir sowieso alle im selben Boot sitzen. Und ich habe vor einigen Jahren habe ich schon mal eine Predigt auch über dieses Thema. Ich weiß gar nicht, ob es hier war oder in einer anderen Church. Auf jeden Fall hatten wir folgendes Wort eingeführt, wie ein Codename. Dass wenn eine, 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 ein Gespräch in irgendwie eine Richtung geht, zum, wenn zum Beispiel da hinten dann an der Bar nach dem Gottesdienst oder wenn du irgendwo anders bist, und dann merkst du, dass plötzlich jetzt über einen anderen negativ geredet wird, was wir sagen können ist, oh, das riecht ein bisschen verbrannt jetzt hier. Okay. Ein praktischer Vorschlag, ein Code, in dem man sich vereinbart, um einander zu helfen und darauf aufmerksam zu machen, auch jemanden zu schützen, dass er jetzt nicht weiterredet und dann irgendwie noch ein Feuer damit entfacht. Lass uns einander helfen und sagen, boah, das ist richtig, ein bisschen verbrannt hier. Ich glaube, da sollten wir jetzt aufpassen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von John Newton. Das war der berühmte... Sklavenhändler, ein Kapitän dieses äh, Sklavenbootes, der zum Glauben gekommen ist, eine massive Veränderung erlebt hat von diesem Amazing Grace, der diese Zeilen geschrieben hat. Und er schreibt folgendes, finde ich sehr gut, um uns selber auch wie auszunauen und zu sagen, sich selber Gnade zu geben, nicht un... Äh, 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 was soll ich sagen? Ja, einfach eine gewisse Zeit, sich selber auch zu geben. Und er sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich bin nicht das, was ich sein sollte. Ich bin nicht das, was ich sein will. Ich bin nicht das, was ich zu sein hoffe. Aber Gott sei Dank bin ich nicht mehr das, was ich mal war. Ich glaube, das ist eine geniale ein geniales Zitat, eine geniale Wahrheit, die wir für uns aufnehmen können, um zu wissen, es geht nicht um Perfektion. Es geht, Gott liebt uns in jeder Phase unseres Lebens. Er liebt uns nicht erst dann, wenn wir vollkommen sind, sondern er liebt uns jetzt, hier und heute. Und seine Liebe ist die beste Voraussetzung. Seine Annahme ist die beste Voraussetzung, um gute Werke zu tun und eben auch um unsere unsere Sprache, unsere Zunge heilen zu lassen, zu verändern, um wirklich auferbauend zu reden, um die Kultur des Königs in unserer Mitte äh, entstehen zu lassen und sich mehr und mehr ausbreiten zu lassen.